0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。好久没有跟大家分享我的书单了。其实也不是说最近都没有看书，但是最近读的有一些书，我觉得有太多太多的重点可以分享。然后，因为每次在整理艾米选读的时候，都会需要花很多很多的时间去浓缩成一些我觉得很重要、想要跟大家分享。然后我也不希望说只是单独的去读书，我是希望可以结合我自己自身的经验，然后再跟大家分享我的反思。那最近呢，有读到两本我觉得很棒的书籍，可以先分享给大家，大家可以先去买来读，然后到时候看我有没有心力去整理这两本书的笔记。那再跟大家上来分享。第一本呢叫做《底层逻辑》这本书，如果有追踪我的 Instagram 的朋友呢，应该就前阵子很常看到我在线动跟大家习掰，因为我觉得那本书真的是太多智慧了，就是几乎我觉得每一个章节都是精华，我很难就是用几个字或者是一个 Podcast 就可以跟大家分享完毕。可是我真的觉得那本书非常值得自己阅读，所以如果说你最近刚好想要选书的话呢，也可以去读一下那本书。那另外一本书叫做《如果内心是一个房间》，那这本书呢也是我听别人推荐的，然后自己去买来读之后，就觉得非常适合那种呃很需要帮自己的内心清空，或是帮自己的生活重新排序的朋友。如果说你刚好觉得最近的生活很杂乱，或是你是那种很容易被生活影响的人，或是你是那种很难 say no 的人，我觉得《如果内心是一个房间》这本书呢，应该可以大大的帮你改善你现在的处境。好，那进入到今天的重点。那今天想要跟大家分享的书，其实我已经读完大概一年了。就是这一年来，我都一直没有分享我读它，并不是因为它不好，而是说我觉得它的书名或者它的作者可能会让大家觉得说，它可能就是在分享一些心灵鸡汤，让大家可能就没有那么想要去阅读。可是，嗯，前阵子就刚好有一些机缘，然后让我再去翻过一次这本书籍，然后也觉得说，嗯。我觉得这本书还是很值得大大的推荐给大家。那这本书的作者呢，就是全台湾应该都没有人不认识他的林志林志玲姐姐。那其实志玲姐姐并不是我这个年代的人会去追随或者会去欣赏的女艺人，因为她的年代好像就跟我有点不太一样。可是我就是可能可以透过身边的长辈啊，或者是身边人知道说她是一个非常优秀，然后大家听到她都知道说她是一个 EQ 很棒。然后很优雅的一位女性，就是几乎是仙女一般的存在。那读完她的书之后，我也真真切切觉得她真的根本就是仙女一般的存在，就觉得说哇，世界上真的有存在着这样子的女性，也是我觉得非常值得尊敬，跟我自己也很希望可以成为那样的人的一个角色。那其实从阅读完到现在也半年一年的时间了。那我也真实的感受到他在书中里面提到的一些内在智慧，那我觉得很厉害，是很多陈腔烂掉的句子啊，其实套用在人生，其实真的没有那么的容易，而他呢，却用他自己的生命完整体现了这样的智慧与优雅，所以我刚刚才会说他的智慧跟优雅呢，是我自己会非常希望可以成为的那个样子。好，那我们来聊聊他的书名。我觉得光书名就非常深得我心，因为呢，书名呢叫做《刚刚好的优雅》。我觉得“刚刚好”这个字，它其实刚好展现了不多也不少的一种姿态。它想要传达的是一种追求内在的平衡，还有外在的表现，是一种我觉得不会刻意的过分修饰，也不矫揉造作。而是在生活当中找到一种自然而然的平衡的怡然自得的状态，所以我觉得光这样子的书名刚刚好这三个字，我觉得就非常的喜欢。那至于优雅这个词，其实对我来说也是非常喜欢的一个字。我觉得比现在很流行的什么高级感啊、质感啊都还要有魅力。我觉得优雅它其实是一种举手投足、用字遣词，然后梳妆打扮都不会伪装的气质。那我觉得更是蕴藏着这个人走过的路、读过的书，还有经历过的一切所看见的世界。所以我觉得刚刚好的优雅这本书的书名真的取得非常的好，也跟他的内文非常的贴切。他在这本书的里面，他有表达说，其实对他来说，优雅啊，其实是忠于自己的脚步的从容，面对挫折呢，也能笑着转身继续前进，是懂得进退，为人着想，又不失去自我的分寸拿捏。成就自己的同时，也不忘了将别人放在心上，不强求，也不去比较，一切都可以刚刚好。这是他在这本书的书封就写的一句话。那光这些句子呢，我就觉得非常的喜欢。那这本书其实基本上我觉得非常好读，就是它非常的白话，然后也没有很多文字。可是你认真的去思考它每一个文字背后的意义，你都会觉得他真的是一个非常智慧的人。然后也会让我不禁地去思考，说是不是跟他相处的人都可以很舒服、很自在，而且是很备受尊重的状态。那我也相信，说因为他这样子对待身边的人，所以他接受到的讯息，或是别人对他呢，也是投以相同的尊重跟态度。好，那就像我刚刚说的，我觉得他有很多的章节其实都非常的感动我，也是很多地方都是我觉得。哦，真的就是这样，或者是半年之后读完书，半年之后会去反思到，就是在生活的经历当中也会去反思到说，说哦，对，志玲姐姐好像也在书中有提过像这样子的智慧跟方法。好，那我要先讲其中一个章节是我自己非常的喜欢的部分，就是跟优雅比较没有太直接相关。就像我刚刚说，它可能会大家会联想到温柔啊，或者是很安静等等的。但我要去分享的一段是，我觉得。很有趣的一个想法，他是说培养属于自己的思考力与创造力，做自己人生的主人。这个章节呢，跟大家可能第一时间想到优雅的词的感觉会非常的不一样。就是创造力或是思考力，看起来都好像是一个很活泼或是很批判的一个状态，跟优雅好像有一点没有太大的关系。可是这也是为什么会特别想要把这个章节分享给大家的。因为志玲姐姐认为呢，有思考的人或者是有创造力的人，他才可以活出自己想要的人生。好，那他说他自己呢，从小就知道有一个 leadership， 就是他把这个 leadership 这个领袖能力这个词当成他自己人生中非常重要的一个目标。那其实大家都知道 leadership 它是领袖能力，但是对于他来说呢，其实 leadership 它其实分开的 L E A D E R S H I P。它分别呢是有不同的意思。那我想要把这段念给大家听。他说 ：“L 的部分是 love 爱。”那他说呢，爱是一切事物的根源，从爱自己开始，爱家人，爱朋友，爱团体，爱社会，延伸到爱整个环境，还有世界。以爱为核心，画一个小小的圈，再往外画成一个大大的圈圈。爱就是一切的基础。所以对志玲姐姐来说，其实爱就是一切的基础，就是一切的根源。那。我觉得读完其他章节，你也可以感受到说，说对他来说，爱真的就是可以战胜一切。那我觉得这个部分对我来说也是非常重要的。很多人都会来问我说，就是到底该怎么样教育小孩啊？是不是要把他小孩，是不是要把小孩从小就送出国啊？那我其实很常说的一句话就是，从小就要给小孩满满的爱。你会发现哦，从小如果就有很多爱的朋友，或是从小。这就是在一个爱的环境下长大的小孩，他长大之后，他也会更懂得怎么样去爱别人。那我觉得这个爱人跟被爱的能力也是需要练习的，所以我觉得这个部分很重要，谢谢想要分享给大家。那第二个一，它是 education， 就是教育跟学习。那对静姐姐来说呢，教育是真的非常重要，我们都要永不停止的努力吸收知识，累积生活的体验与生命的智慧。总有一天呢，你的知识图书馆一定可以为你的人生加分。这也是我自己非常非常认同的一件事情。因为身为一个教育者，我觉得每天呢都在思考要怎么样让学生过上更好的生活，或是都在思考说到底什么样子的教育才是最好的教育。当然，至今我也没有一个很完整的答案。可是对我来说，我觉得教育是改变人生非常重要的一个基石。也许我们出生就是一个没有道理，然后也甚至是很不公平的一个现象。可是我觉得，我有透过教育可以改变一个人的思维，甚至可以改变一个人的人生。除此之外呢，我也很相信，就是“活到老，学到老”这个句子，我觉得大家都知道，也也是一个非常 c l i c h 的一句话。但是我真的是坚信“活到老，学到老”。然后不管现在大家听众有多忙。我觉得每天花一点时间，或是每个礼拜花一点时间充实自己，读读书，或者是上上课，或者是旅游等等的充实自己，接受一点好的教育，我觉得一定是可以改变自己非常多的不一样，绝对是可以让自己的人生增添更多不一样的色彩。好，再来是 action， 呃，应该说，好，再来是 a a 是 action 行动力。志玲姐姐说，一旦有想法与梦想，那就要付诸行动去实践。千万不要因为害怕失败而迟迟不敢行动，不要错失任何可能实现目标、改变人生的机会。嗯，这个我觉得听了也非常的有感，因为嗯，可能是因为自己工作的关系，然后也因为有经营 Podcast， 所以很多朋友或者身边的人会很喜欢来跟我聊天，或是会很喜欢跟我分享他们的想法。那很多时候我都觉得他们的想法都好棒，然后也觉得哇，真的是很有想法跟很有创造力。可是可能半年过去了，一年过去了，我问说，哎，那你当时那个想法执行的如何啊？可是很多人就是会说，哦，我还没开始，或者是说，哦，我就是一直都没有进步等等的，就是会让我觉得很很可惜。我觉得有梦想跟有想法真的是非常重要。可是如果你都没有踏出那一步的话，就全部都是空谈而已。那，呃，可能会很多人问说，那到底要怎么样踏出那一步？确实，我觉得踏出第一步永远都是最难的。可是呢，如果说你就把它想成，反正我也没有什么好失去的，反正你就先做，做了呢，你就不会后悔，做了你就会知道下一步要怎么走了。所以，如果说你刚好内心有很多想法，或者是一直有很多很想做的事情，但一直都没有去做的话，就趁今年快要结束了。就快点去把它完成吧，因为你永远不知道，呃，明天跟未来什么时候会到嘛。好，那再来呢，我们进入到第一，第一是 determination 决心。那静姐姐认为呢，做事情一定要有决心。当然，我觉得 dedication devotion 也会是很好的注解，也就是忠诚，包括做事情要坚持，也要懂得贡献、付出，还有忠诚度。这代表着呢，做事一定要有决心。不论遇到多么困难的挑战，只要有决心与恒心，才有可能迎刃而解。那他觉得呢，坚持到最后，你就是胜利的那个人，千万不要半途而废。确实，我觉得 determination 真的是很棒的一个注解，就是嗯，可能真的你开始了，可是要坚持下去是真的很不容易。那这个东西，其实我自己说来也是蛮惭愧的。我觉得我是一个很有行动力的人，可是我要坚持做一件事情，也确实没有那么容易。我觉得我人生当中半途而废的事情也很多，但是像英文这件事情，算是我坚持最久的一件事情，就是从小时候开始学英文，直到现在，就是一直在坚持在这条路上。所以英文应该是我坚持最久的一件事情。那我也刚好也从中获利很多，不管是我知识上面啊，或者生活上面，或者经济上面，也都是透过我的坚持，然后一直走到现在，然后也让我自己过上我自己喜欢的生活。那像 podcast 这件事情，我觉得它也是我算是人生当中目前为止坚持很久的一件事情。虽然我没有做很久，大概一年多的时间，一年半了，但是我一直以来都是很认真的持续周更，也不管说有没有人听，或者是有没有人给我 feedback， 那我就是做得很开心，然后一直很坚持的去做下去，而且我很坚持，希望说录制内容都是有意义的。那也因为这样子一直持续的做，即便我现在也不是一个很红的 podcaster， 但是我觉得我做的很开心。那我也相信说做这件事情，有一天他一定会给我回馈，不管是什么样子的回馈，我觉得都是很值得继续的事情。那我也很鼓励大家，就是不要半途而废。当你有一天坚持到了终点之后，你就会发现这个果实真的是非常的美好的。好、哦，再来是第二个一了。这边的意是 enthusiasm 热情。他说，记得要对这个世界充满好奇心，不要当一个漠视的人。看待人事物都要保持高度的热情，有好奇心，有热情，才会有感受度，就能随时保持能量去迎接所有的挑战。我觉得这个也很特别，因为其实我并不是一个非常有热情的人，看听得出来吗？呃，我是可以热情，但是我觉得我没我不是那种时时刻刻都非常有热情、有活力的人。但是我对于世界的好奇心跟对于世界的热情，可能算是比一般人高一点点。但是我也不是那种非常非常有热情的人。而且我刚刚在读的时候，他说有好奇心、有热情才会有感受度，就能随时保持能量去迎接所有的挑战。这边我听到之后，我会觉得，嗯，好像。嗯，好像也蛮是，就是我也好像也算是蛮像这样子类的人，就是我对于我很喜欢的事情，或是我想追求的事情，我会很热情，不管说它的收益好不好，或者是说它的效果好不好，我都不会去管它，我会觉得说，哦，我对于做这件事情很有热忱。例如说像对教育好了，有时候投入教育这件事情真的回馈并不多，可是因为对于这个东西这个领域抱有热忱，所以就可以让我一直坚持走到现在。再来是 R， R 是 relationship 人际关系。他说，好好珍惜自己身边的亲情、友情与爱情，这些都是维持人生和谐有幸福感的来源。嗯，确实，我觉得 relationship 它不见得说一定要是亲密关系的关系，但是不管是任何一样的关系，它都可以带给你不同的感受，不同的幸福的感受。那很多人因为像现在好了，可能很多人都决定要单身，因为可能因为现在女性变得越来越强大等等的，不管什么原因，很多人都会选择单身。那也有可能是因为可能现在的环境也让人很难生存，所以如果说要建立一个家庭，可能对于很多人来说是非常遥远的。但是我也始终认为说，不管有没有进入婚姻。relationship 就是人呢，他其实真的是一个群体动物，唯有就是透过跟彼此之间的连接，然后给予彼此幸福美满的感觉，那样的感受的幸福的感觉，其实真的是一个人很难去感受到的。当然，我也觉得单身很好，可是如果你有机会可以跟别人建立一个不错的关系的话，也是一件很美好的事情。然后再来是 S 的 sincerity 真诚。嗯，他说我们要做一个真诚的人，从内心出发，真诚地对待身边的人，让别人也能感受到。不要害怕去相信他人，只有先付出你的信任，真诚对待，才能得到相同的回报。我超喜欢这句的，因为我很常被问到说，诶，为什么你很常可以跟人建立信任感，或是觉得我好像很常跟人家第一次见面接触的时候就可以博得大家的信任？其实我觉得靠的真的就是真诚。因为我其实很少会带着目的性去跟一个人去跟一个人接触，而且一旦我决定我要跟你接触的话呢，基本上我就是会投入百分之，比方说一百，但是至少会投入百分之九十的呃真诚在跟你相处。那我觉得每个人的就是智慧，其实都可以感受得到，说这个人他的想法、他的目的性强不强，或是他的出发点是什么？我觉得身为人一定都有这样子的敏感度的。所以别人感受到你的信任或者感受到你的真诚，其实他们也会间接的放下戒心，就是好好的去建立这样子的关系。所以也非常鼓励大家，就是在建立关系的时候，尤其是初次见面，因为第一印象真的很重要，就是不要带着任何的偏见，也不要带着任何的、嗯、目的性去跟别人交谈，因为我觉得这是呃让自己有得到信任感很重要的一步。好，再快结束就快结束了。再来是 H 的 humanity， 谦虚。好，刚开始呢，他就说 be humble， 就是要大家要谦虚，希望我们不论什么时候都可以保有谦虚的特质。不论你的成就有多大，我们一起学习把话说小，把事做好，并永远怀抱着感恩的心。我觉得很多台湾人应该是不缺乏这样的性格，就是很谦虚，过分谦虚。这点呢，其实，在西方的教育来说，他们会觉得你如果太过谦虚的话，可能会很难让人看到你的特质等等的。但是，我觉得这边志玲姐姐想要教大家的是说，不管你今天赚多少钱，或者不管你有多少的成就，随时就是保持着谦卑的心态，然后，嗯、呃，像她说的吧，把或。然后就像他说的，把话说小，把事做好，然后怀抱着感恩的心，不管你拥有多少，你都要呃随时感谢，就是身边的人事物让你拥有这些东西。那我相信这应该也是他一直可以维持这样子地位女神地位的原因。好，再来是 international 国际观，他说随时关注世界正在发生什么事情，好好吸收不同国家的优秀历史文化，培养国际观。并多元化的拓展自己的视野，嗯，我觉得这个也超级重要的，也是因为自己教了英文，或是自己有机会到国外留学，我觉得培养国际观真的不是一个口号，它真的是可以让你的视野打开，然后让你了解说世界真的很大，自己很渺小，所以有国际观，其实同时呢就会有刚刚的谦虚的 humanity。那这两点呢，其实就可以大大的打开你自己的视野，就不会像是井底之蛙一样，觉得自己是最厉害的，或是自己懂最多。因为永远不会有一个人他懂最多，因为世界真的太大了。那培养国际观呢，我觉得真的是让自己的格局放大的一个很重要的关键。好，最后最后最后的 P E 是 Preparation 准备。他说，我们都知道，机会是留给准备好的人。累积自己的能力与实力，当机会来临时，你就是那个准备好抓住机会的人。对我觉得这句话，大家应该真的都超级不陌生，就是机会是留给准备好的人。那不管是可能像王建明啊，或者是篮球的林书豪，他们都是在一个很、很、很怎么讲呢？很偶然，或者是一个自己没有预料到的情况下，然后就被叫上场。然后也是因为他们有好好的准备，所以机会来临的时候，他们就可以大秀自己的技能。所以我觉得平时呢，也不用觉得说自己的努力好像都没有被看见，因为终有一天机会来临的时候，你才能够好好的大放异彩。这就是志玲姐姐所谓的 leadership，l e a d e r s h i p。好，那我相信呢，听到这边大家应该已经觉得很多收获了。所以这本书它真的有非常多值得让大家去好好的去。平常的地方，那我觉得它很适合拿来当做睡前读物，就是睡前或者是早上起来，我觉得想要可能花个五到十分钟读读书的人，我觉得也很适合，因为它可能可以开启你非常美好的一天，因为里面的文字都非常的温暖，非常的温柔，而且非常的正能量。好，那看完这本书之后，我自己也有整理了一些我觉得刚刚好的优雅的一些特质。好。那第一个呢，是我自己整理的，就是善于倾听。啊，因为曾经有人跟我说过呢，说话其实可以疗愈人心的，就是你去说话这件事情，像我录 podcast 这件事情，说话这件事情是除了疗愈大家以外，我觉得更重要是疗愈自己。那我觉得可以找到愿意倾听的人，其实也是非常幸运的。就是身边的人，可以想想看，如果有人很认真的听你说话的话，其实你是要感到非常感谢的。那也。因为这样，所以我其实不知道从什么时候开始，我觉得参加朋友或家人聚会的时候啊，其实除非有人问我，不然我其实很少会聊我自己的事情。因为对我来说，我觉得倾听是我身为朋友、家人现阶段可以给他们最奢侈的东西，也是我最想要给他们的温柔。因为我觉得大家可能平常生活很忙，哪跟同事也不可能常常一直去倾吐。或是回到家，有些事情不太想跟家人分享，或是朋友可能也有都有自己忙碌的事情，所以他其实不见得有很多的时间可以去跟别人说话。那所以有时候我如果可以跟朋友、家人聚会的话，我就是会很愿意成为那样子的倾听者。可是呢，大家要记得哦，这并不代表说我是喜欢当他人的垃圾桶。毕竟我觉得倾听这件事情也是要建立在说我在意你的生活，也在意你这个人之上。所以也是要鼓励大家，如果你觉得你今天的状态不好的话呢，也就不要逼自己去当一个倾听者。那如果你觉得你现在的状态是好的，然后你也很希望可以成为别人的呃别人的温暖，或者你也希望可以成为这样子优雅温暖的人的话，我觉得善于倾听这件事情也是很值得好好练习的。那第二个呢，就是懂得划界限。那就像刚刚说的，倾听这件事情还是要视自己的状态而定。所以，如果当下你的心境并不适合倾听的话呢，我觉得也要勇敢的让对方知道说，说现在的你并不适合当一位倾听者。那相反的呢，我觉得身为一个成熟的大人，我们应该也要懂得读对方的状态。如果对方他其实看起来就没有心情，或是不没有那个意愿想要倾听的话，我们也不要一直去拉着别人，然后成为别人的负担。那我觉得当一个贴心的人，真的会让自己吸引更多的正能量。好，第三个呢是不轻易否定他人的情绪。好，我还记得就是过去的自己啊，其实是非常习惯套用自己的价值观在别人身上的，甚至常常会没有办法理解他人的背景，就轻易否定别人的情绪。像是我可能会为了安安慰别人，然后我可能就会说：“哦，不会啦，我觉得他们有这个意思。”或者是说：“哦，我觉得你这样太大惊小怪的，如此之这种我觉得现在回想起来都觉得非常的不当的言论。那我觉得，不管是出于好意，或者是单纯就是不认同，会出现什么样的情绪，其实都是我们不是当事人可以轻易下结论的。所以我觉得不要轻易否定他的情绪，是我也一直还在学习练习的过程当中。那所以现在呢，我觉得在面对不同的情绪的时候，我也会开始先学着试着理解。那即便我还是无法感同身受，可是我也告诉自己说，千万不要轻易的批判别人。因为我觉得当事人他会有这样的情绪，他可能背后累积了非常非常非常多的东西，非常多的背景了。那他可能很难三言两语去跟你说这件事情。那这里呢，也不是要叫大家说哦，就是要一直去附和别人。我觉得就是当一个倾听者。你如果不想要附和，你也不用附和。但是呢，你也不要轻易的去否定他人的情绪。好，再来呢，就是不随意的把钱放在嘴边。这一点我不知道大家听完会怎么样。但是我自己观察过身边，我觉得很多我觉得很优雅的人士，不管是男生女生哦，他们其实很少会把钱放到嘴边的。当然，我觉得金钱是非常重要，但不是每样的东西，他其实都可以用钱去定义它的价值。像有一些人呢，他很喜欢送别人礼物，但是每当送完之后，他都要跟对方说：“哎，你知道这个多少钱吗？”那我觉得瞬间收礼的人，他可能也会觉得很不好意思。那久了之后，他可能也会觉得压力很大，就是很像在邀功。或者是呢，他可能跟大家分享说，哎，你看我最近新买的这个东西，好，我觉得大家可能会说，哇，真的很漂亮，啊，很有特色等等。但如果你就还要再一直去强调说，哦，你知道这多少钱吗？等等，我就会觉得好像就有一点把这个价值感就是降低了，因为重点不是它的本身的金钱价值有多高，而是你有多喜欢它。好，最后一个是我觉得要忠于自己的喜好。因为可能现在呃，社群媒体非常的发达，大家不管去哪里都很习惯发现实动态，所以我们很常会把自己的目标就是不小心的去跟别人一样，就是有点像是随波逐流。可能大家出国旅行，你就会想要跟着出出国旅行，或是可能大家买名牌包，你也会想要跟着买名牌包。但是你忘记自己是不是真的喜欢旅行，或是你忘记自己是不是真的喜欢名牌包。那我觉得久而久之呢，你就会成为一个没有自己。的特色的人，那我觉得这样子的人当然就会跟优雅渐行渐远了。因为我觉得优雅的人呢，他是知道他自己喜欢什么，然后他是发自内心、举手投足都呈现出他最有自信的样子。那也就是说，如果说你今天买了这个东西，或者是你随波逐流、跟风去追求一个你本来就没有那么喜欢的东西，那其实到头来你会发现，其实你并没有那么快乐。你花了这些钱，你花了这些时间，你并没有那么快乐。那你也不可能有自信，更不可能说优雅了。那以上五点呢，就是我自己整理出来优雅的特质。第一个是善于倾听，第二个是懂得划界线；第三个是不轻易否定他人情绪，第四个是不随意把钱放到嘴边，第五个是忠于自己的喜好。希望大家听完喜欢自己的分享，那也欢迎大家跟我分享你认为的优雅是什么。那艾米之音就到这边结尾了。如果你喜欢这期分享，可以使用 Apple Podcast 帮我五星好评加留言，或者是呢，也可以追踪我的 Instagram， 也可以点击下方的链接小额赞助，鼓励我持续周更。那如果说你想要跟我一起学习英文的话呢，也可以到我的自创品牌 Amy Road 艾米路。那在资讯栏呢，我也都会放上所有的链接。那祝福大家都可以活出自己认为优雅的人生。那艾米金，我们下期再见，拜拜。